0: 欢迎收听 First 的声音杂志 Fee Voice， 我是 m y a n 我是香景，我们是 First 的声音编辑。这一集的 Fee Voice 跟平常不太一样，之前是用第三人称的方式带大家听这个声音杂志，这一次呢，我们用第一人称的视角来跟大家聊一聊，这是第九期说故事的未来事，里面我们所策划的专题
1: 。这一集就是比较特别，因为我们除了在做 Podcast 之外，也有在参与杂志的制作。那这一次呢，我们负责的题目是 Podcast 大爆炸之后，声音经济的未来在哪里？我是负责写稿的，那麦恩是编辑，那我们就是共同的一起在研究这个题目
0: 。但其实我们在第二期的时候，也就是在2020年底的时候就已经讨论过这个题目了、嗯。不过会选在这个时候再次谈论到这个题目，主要也是因为我们这次的 Cover Story 的主题。它是说故事的未来式，嗯，所以我们就探讨各个角度说故事的方法，所以也是一个蛮适合的时候，在 Pocket 大爆发的一年后，我们再把这件事情再拿出来跟大家聊一聊，然后调查一下 Pocket 到底有什么样的不一样。
1: 没错，那是我们第一题，其实我们就可以来聊一下这一年当中，麦恩你有观察到哪一些声音内容产制市场比较特别的趋势或现象发生吗
0: ？其实我觉得就是自己的观察，然后还有。呃，跟受访者们一开始问到的方向其实都蛮接近的，嗯、没错，就是越来越多人，也不能说越来越多人，越来越多的企业跟团体加入了其中，就不仅仅是我们 first 的部分有很多的合作伙伴的出现，然后像是 KK i i bus 啊，像是一些运城男啊，只要有人啊，就是我们这次受访者们，其实他们都有跟很多不同的厂牌。进行 podcast 上面的合作，
1: 没错。
2: 那
0: 个时候在第二期的杂志里面有问到敏迪一个问题，我觉得他的回答就蛮符合现在的状态。那个时候就问他说：“就是 podcast 什么时候会成为就是真正声音产业内容的一环？”嗯，他那,那时候就回答说：“当既有的主流媒体把 podcast 那为营运策略的必要一环时，就是 podcast 发展趋于成熟的写照。”那确实，现在就是有这个写照在。就不仅是有很多企业的投入，然后还有像很多的媒体、公司啊、转角啊、天下啊，还有报道者啊，其实你都可以听到他们的 podcasts 在各大的声音平台里面
1: 。没错，因为其实包括我们自己也是在去年的春天成立声音编辑部的。嗯、<哼>那我们自己现在手上最主要的也有两个节目正在制作
0: ，一个的话呢，就是现在这个 f e e Voice 嘛，嗯，另外一个的话则是就是跟 l e s s e s 合作的百味。
1: 那《买位》这个节目，它就是以访谈的形式，然后去访问不同的，就是在文化领域的创新者跟领先者。所以其实两个节目的角度会蛮不一样的。嗯、那它的营商业模式其实也不太一样。那这也是我们待会讨论到的
0: 。那除了更多的企业，还有更多的媒体加入之外，就是不管是从形式上面，跟内容的深度上面，其实都有很多各式各样的节目出现。张、嗯、景有听到会觉得哪些节目很有趣吗？
1: 有一个节目，嗯、呃，是我们的受访者，就是 KKBOX 的总经理 Orange， 他介绍的叫做 EKKBOX 解忧 BGM 生聊套餐。那这个节目是 KKBOX 跟顶呱呱合作的，嗯、<哼>大家也可以去找看看。这是一个非常非常强的节目，就他把 ASMR 的元素加进去，所以你可以在一边听旁白在口述一些内容的时候，然后一边听到有炸鸡在咔滋咔滋响。的声音，嗯、然后这个是他们自己在分享的时候都会笑出来的一个案例
3: 。其实他的确蛮蛮蛮强的，很强。对，是
4: <吧>就是觉
3: 得他是一个，你你好像如果只是看看大家在吃，然后听到声音就好像还好，但是如果单纯只听到那种。就你去，很太靠近，太靠近，有点太靠近，就是太靠近了，对，在耳朵里面，耳朵里面要戴那种入耳式的耳机，哦，在里面，还好，那个那个又很慢的那种死那种声音，就觉得天哪 ，My God， 对，那但这就是那个效果，希望可以达成这种有趣的效果，这样，然后。也希望是真的有带动更多的大家对电光化产品的认识跟这个销售，那这个都是我们我们期待看到。所以其实像食品、饮料，对，比如说会不会有人去做个气化日？嗯、你分得出来我喝的是呃哪一哪一哪一款茶吗？嗯、然后什么？他其实他想讲的是哦，我这个茶的回甘的声音特别大声，嗯，然后。那这也是一个可以去做的特殊的，就是在声音上面关于吃的一种你应用。任何可以发出声音的东西，嗯、或许都很适合透过 podcast 有新一番的诠释。我、嗯、剪头发可以啊，是吧？那这个很多事情都可以有不同的声音。就只、是、要能够发出声音的事情，都很适合透过 podcast 来有越来越多的品牌或者是说呃产业看到 podcast。他们会很多了好奇，所以一开始最简单的投入就是业配，所以他们在一开始就是会哦、啊，可能透过一些广告代理或者什么找到合适的、呃、节目或热门的节目来做口播业配，然后他可能的确有收到一些成效，那他们就接下来就开始思考说，那这个 podcast 声音内容要怎么跟自己的本业有这个价值。或者是说，透过它是不是可以变成像是另外一种 IG 去啊、呃、经营自己的粉丝也好，宣传自己要宣传自己也好等等，所以他们其实有开始研究，嗯、呃，呃 ，Podcast 这件事
0: 。情。还有一个我觉得蛮喜欢的是月晨南，嗯，跟那个永远的第一名他们合作。嗯、永远的第一名他是一个 BLG， 那就是因为他们在拍摄之前，就是让演员彼此熟悉的时候，他们会。让以此他们去录一些可能像情话的声音，嗯、而且有点像夜深人静的时候啊，一、嗯、些跟爱人对话的那种很亲密、很私人电话声，嗯的那种练习。嗯、他就把这个东西制作成 podcast， 所以就是你在听到 podcast 的时候，就好像就是电影里面的，就是影集里面的人物正在私密的跟你讲了些什么浪漫的悄悄话。
1: 你看起来很开心哎、欸
0: ，我觉得那个做的非常的。有趣，<对>就是如果你喜欢就是这类的剧啊，或者喜欢那种那种甜蜜的感觉，可以试试看
1: 。而且有点像在看花絮，就是正片以外的小花絮。对，就是有种因为里面它都是在
0: 测试的时候，就是还不是在正式演戏的时候，所以会有很多就是不属于这个角色，比较更属于这个演员它所呈现出来的东西在里面，嗯、所以那个火花感跟内容感是不太一样的。嗯。那在内容的深度里面的话，像我们这次访到的静好听，他就做了蛮多蛮有趣跟蛮深度内容的题目。
1: 没错，因为静好听它其实是静传媒底下的声音品牌。那他们一开始的时候，其实做了很多是找嗯静周刊的记者来分享他们自己的一些报道的经验，所以它的内容其实就会是比较像是第一手的观察。然后我会觉得说还蛮新鲜的。嗯、<哼>然后他们后来就是增加了其他的内容，包括说。嗯，他们有有声书的内容啊，然后或是他们会有一些跨界的合作。我自己印象比较深刻的是，他们在去年有一个很大的计划，是跟前文化部长郑丽君的合作。嗯、那他们就是有一个他们的主题叫做郑丽君的自由六讲，那就邀请六个来宾，然后来对谈，就是郑丽君自己在哲学方面的一些思考。我
0: 觉得聊到这边，我们就顺便聊一下，就是为什么会邀请。这些受访者以及为什么会切这个角度来聊？嗯，因为其实，在聊到 p o c k e t 制作的时候，其实蛮多人会采访跟切入的视角是从创作者本人，或者是从平台开始，就是 s o n d On 跟 First Story 这两个平台开始。但是我们这次比较想要从内容的部分开始聊起，然后也是想说，哎，我们可以不止聊 p o c k e t 聊到有声书，或者是聊到 Clubhouse 的地方。因为 Clubhouse 其实也是。就是今年声音，应该说2021年声音经济起来的时候，蛮重要的代表性在。嗯，但我记得我们在谈论 Clubhouse 的时候，这个东西是没有被我们纳入在里面的
2: 。虽然
1: 我们就是最后没有去把 Clubhouse 内容放进去，但其实我们后来也有在买位采访陆以真主播，因为他有在 Clubhouse 上面主持《春秋串联早安新闻》，那大家也可以去听听看那一集的访谈
0: 。对，因为主要没有放进去，其实也是因为 Clubhouse 它。最热潮的状况其实是还蛮明显的，对，还蛮明显的。然后它的商业模式似乎没有比较完整的出现，然后可以听到就是比较代表性的节目，也就是鲁豫珍他的全球串联早安新闻。
1: 嗯，但其实，在访谈的时候，呃，小鹿主播其实有提到一个我觉得很有趣的观点，他就是说，其实每一个平台或者每一个媒介，还是会有它适合的、呃、媒体的内容的，包括。就举例来说，他们在做的全球串联早安新闻，它就是只有在 Clubhouse 上面才能发生的形式。
0: 对，因为它毕竟它需求的互动性其实是很高的。没错
1: 。那我也稍微介绍一下全球串联早安新闻这个节目，它是有两个主持人，然后他们在每天早上八点到九点之间的一个有点像新闻播报的节目。那他们总共一个小时，前三十分钟会是两个主持人去分享他们觉得重要的新闻，那后三十分钟就是邀请。台下的听众上台去分享他们看到的新闻，那他们可能是在不同的城市，所以每个人分享出来的他们觉得重要的新闻，其实就很有地方性，跟他们个人的一些主观上面的选择。嗯、那其实就会让那个新闻本身就会变得不实，是就某种专家的视角，而是更更多方面，而是更有一种共创的感
0: 觉。嗯哼嗯嗯，也就是因为有 club house 的关系，才可以创造出。这个节目这么特别的性质在、嗯、那，除了就是 Clubhouse 以外，当然我们最主要还想谈论到的就是 Podcast 的变化跟内容。所以我们主要邀请的有像是 k k b o s 因为他们不仅是平台本身，他们同时也创造了很多自己的节目，然后也跟像是金马奖啊，然后还有像是刚才讲到的顶呱呱、啊、等等的多个平台跟多个不同的媒体或者是单位来进行合作。然后另外呢。p o c k e t 因为也常常被用来当做是行销的一个方式，所以我们也邀请到了月城南以及只要有人社群顾问，就是、这两个来为我们分析跟讨论社群跟行销的不同地方。而另外我们还有邀请到就是静好听的部分。其实一开始静好听我们的邀请方向主要是因为有声书这一个面向，但是后来也就是因为刚好那个时期郑丽君的自由六讲那个节目出现了。我们<音>就在更深入的发现，就是它除了有声书的规划以外，在 Podcast 还有在声音的课程上面，其实都有很多的规划跟很多的故事是可以让大家了解一下的
2: 。我们跟 KKBOX 的不同，嗯，我觉得这样讲好了。其实我我们在做这个事情的时候，其实我没有特别的去想说我们要跟哪一个平台做一个对标，嗯，好做去做一个比较说，哎。我们跟他有什么不同？我们自己要做什么？就像我们一开始就知道，我们跟三号非常不同，因为他比较像是一个你可以直接在上架。但是一开始我们在做的时候，事实上我们也觉得自己是平台。所以呢，我们我们的有声书呢，也有很多的，像时报出版，他们自己也会录有声书；，晨光他们也会录有声书，都会在这边上架。我们目前唯一的就我唯一的就是说呢，呃，别人所做的一些高级节目，我们那个我们大概就不会。就是让别人的节目在我们这边上架，因为我们更多的会是自己来主导我们的内容所以在这样来看呢，我会觉得说平台应该有很多种不同的面貌这样。然后我们的面貌比较像是呢，我们精心打造出一个内容，然后会吸引更多更多人去关注。你在这个平台的时候，你可以减少减少你很多的选择的时间，因为我们会保证我们所制作的节目是非常优质的内容。我们可以确定，我们所录制的有声书，还有包括外面上架的一个有声书，都是非常好的内容。所以在这里头的话呢，你可以去节省现代人最最珍贵的东西，就是你的时间。嗯
1: ，所以这也是我们为什么会希望说可以再去访问静好听的总监徐淑清的关系，因为我们会觉得说可以从他那边去听到一些不同的观点，关于 Podcast 的制作怎么样，嗯、呃，会。希望可以从他那边了解到，可能未来的 podcast 在内容制作上面会有什么样不同的转向。
0: 嗯哼，而且我觉得也很幸好，就是后来又访到静好听的部分。嗯<哼>，因为静好听跟 KKBox， 其实我觉得他们是非常不一样的对比
1: 。没错，但他们其实有提到说，不不管是静好听还是 KKBox， 两边其实都有在经营平台跟内容。嗯<哼>，但是静好听其实更偏重在内容的制作。当然，他们有提到说，今年开始也会。在他们的平台上面有更多的强化。那 KKbox 其实就很明确，它就是在做平台的内容，<對>但是内容的部分，它其实也还是会有一些制作啊，或是一些平台合作的部分。对
0: ，KKbox 那边的话，其实它是先有了平台，然后为了推广它的平台，所以制作了更多的内容，然后也从中找到了更有趣的计划、更新奇的方式，用趣味来制作 podcast。嗯，然后静好听的部分呢，它主要是为了它的内容。为了要做出好的内容，所以当然要有优秀的平台，所以因此，他打造了属于他自己的平台，然后在上面放入他的各种深度的内容把 p o d c a s t 把有声书、把他的课程都放到上面，让他的听众、让他的受众有一个更舒适、更适合他们的方式来进行他们的收听体验
1: 。对，所以蛮大的一个差别就是，静好听上面的内容都是他们自己制作的，或是他们跟出版社合作的。但是 KKbox 上面的话，其实就会像我们通常理解到的，可能 Spotify 或是 Podcast 上面的，会有不同的创作者在上面上传他们的节目
0: 。对，也就从这边的关系，所他们衍生出了其实不同的营运模式出现
1: 。嗯先从
0: 定好听开始聊好了，因为他的其实相较来讲是明确很多，也是跟其他大部分的 Podcast 节目很不一样的。他们大部分使用的是订阅制的方式来做经营。
1: 对，因为他们现在主要就如刚麦恩所提到的，他们现在最主要的一个产品包括节目，也就是 p o d c a s t 然后还有有声书以及有声课程。那如果你是加入他们的付费会员的话呢，你就可以去唱听他们的有声书的内容。因为现在 p o d c a s t 就是节目的这一块还是免费收听的。对，但是因为其实，在他们节目这一块也是做得很好的，所以他们有在规划说要怎么样让免费收听的听众也会愿意。付费，然后去收听有声书或是有声课程，这也是他们之后会想要努力的目标
2: 。所以我们都知道，中国的音频发展的与台湾还快。然后呢，他们的内容也是各各个内容不一样。但是呢，从他们的一个 2020~2021 一三四月的一个报告里面呢，其实他已经提到了一件事情，就是说现在越来越多的听众他要求的是一个高质量的节目。而且呢，中国是比我们更早就就相信知识付费的，所以呢，他们也觉得好的内容应该要付钱。所以在这个情况之下呢，以后的 podcast 节目会不会真的也还是要免费呢？我我觉得不会。最终，然后我们也知道，像那个 Apple podcast， 像 Spotify， 他们现在也在想象，就是说如何可以订阅，或者说等等。所以在这个情况之下呢，我觉得好的内容还是一个。好的内容还是一个在你的一个获利上是比较能够看出成果的一件事情，你知道吗？所以呢，我们心情很，所以我们继续还是会做出很好的内容。我相信以你们来说的话，你们一定相信好的内容是最重要的武器嘛。所以，我想这个在这个里面，我们的想法是一样的。嗯，所以你们觉得就是大家一定会接受，不一定会那中间会需要怎么
1: 样的去回答？
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯因为其实你说知识付费这件事情是不是真的对很多人来说是一个那么困难的事情？我觉得其实，其实我我觉得不见得这样子。對我觉得最重要还是内容，因为其实我举个例子来说好了，我们有个节目是廖阳慧老师的《漫谈英文诗》，我就遇到很多人，包括一些的朋友在媒体，可能是一个网站负责人，他就跟我讲说，他愿意为这样的内容付费。嗯，对。所以其实这里面又牵涉到一件什么事情呢？就是说，当你希望人家为你的内容买单的时候，你所设、你所设定的会员人数是多少？我觉得这点很重要。如果说我希望我的会员愿意付钱的会员跟听古玩的人一样多，那你可能很难、很困难，你会永远都觉得很困难，因为他可能是二十万人，或者说多少。再如果你今天想的是说，嗯，我今天如果说有三万人。或者说六万人愿意为我的内容买买单，你是不是觉得觉得容易很多？甚至我希望有一万人，是不是就觉得容易很多？就觉得整个台湾总有一万人愿意愿意这样做吧？所以这里面其实也会牵涉到说你的客群是什么？你这一万人到底是哪一些的组成？知道吗？对？如果你你想的是非常广阔的二十万人，你就会觉得这里面很存在很复杂。但是如果是一万人。你就可以想象这些人的样貌，基本上他们可能有一定的收入，或者说他们会很在意资讯这件事情，然后或者他们会很在意，就是说，我到底在这里面我可以获得获得多少等等、嗯。还有另外一方面，这些人可能是一个更在意自己时间使用的人。比如说，其实在之前那篇文章里面呢，我觉得最主要的核心讲的，其实都是我觉得未来做新内容的人都要面对，就是说。你如何想象未来的生活场景。所以，如果今天那个人是，就是说他在家里的时候呢，他可以用小音箱边边打扫边听一些内容，或者说他时间就是那么的紧迫，可是他可以在开车、搭车的时候听这些内容，他就会觉得说，欸、那我愿意为这个内容买单。反正我买书我本来就要付钱，我现在只是把、啊、过去买几本书、电子书的费用变成不用听的，我还是样可以有收获。所以我觉得这样的一个，当你当你对当你对人数有一定的想象之后，我觉得很多事情就会变得可能
1: 。嗯、那所以他们现在最主要的商业模式就是付费会员，那这也是静好听总监徐淑清提到他们今年会想要努力的目标
0: 。而其他的 Pocket 节目的话，大部分使用的方式，也就是还是我们熟知，譬如说广告的投入。或者是有企业主的加入这种方式来做营运为目标，嗯，但是在访谈像是月城南啊，还有只要有人社群顾问的时候，他们都有提到，就是几乎所有的广告收益都只有集中在前12趴里面。所以你会觉得现在 podcast 的广告的这个
1: 市场其实是没有到很，就你刚刚提到削价竞争，可是你觉得它现在其实是没有、嗯、很好的你点在哪
5: 些？就是说，我们前,前面其实有做过一个统计，我们从 f a c e b 的后台上面研究了一件事情，发现说，呃，所有的广告其实都集中在前百分之十二的 p a s e r 上面，后面是完全分不到，而且前面 p a s e r 的百分之十二还是很 Empty 的一件事情，就是台中股和南果可以赚到蛮多钱，嗯、其他人全部都没，嗯、就是中小型通资者进来之后，他们要想透过有稳定的方法来拉自己，嗯，那这就会无法有助于这个里面的成长。我认为一个。产业圈它能够抢是中间分子要非常的多，比如说中型创作者，比如说几万，就是大概十万以下、一万以上这些创作者要非常非常非常多。嗯，那这些人为什么会想要在里面？当然就是哎、欸，我也可以有办法培养。那包含像刚刚提到说，可能有更多这类型，就是内容产内容产出的 production house 来说，他有什么利基要在这里？就你好歹让他赚到钱，这样，或赚得到米嘛。嗯，所以这产业本身就有一些问题，像我刚刚说的，就是商品不够多。嗯，然后现在 CPM 也很贵，然后技术上面遇到一些状况，就是哎，到底我们要从哪边去做广告的这个模式？嗯，然后整个产业人有没有这个共识，说哦，我们我们应该要互相协助，然后做一些什么事情这样？就是我也还没看到这件事情等等、嗯、的,的发生。那其实我们最近在趣淘网络最近在在做的事情，其实是希望说，嗯、我们可以透过、嗯、我们跟一些小小出现的意见，就是说我们通整们过往一年的经营状况。然后我们也想要跟同业一起，就是定掉一些，例、就、如、是、说定一些基本费率出来，然后让创作者其实有个可受公平的、的公开费率表可以直接查看。嗯。那不会发生，就是很常会有创作者也觉得自己被很傻。嗯。其实觉得哎，我跟品牌合作，我跟我跟代理商合作或什么之类的，就是哎，凭什么他拿五成，我拿五成，都、嗯、是我干的。就是他们也很常会有这种东西。那我觉得最快的方法就是直接提供个可受公平的，就是、费率表出来给大家看嘛
4: ，
1: 说、嗯
5: 、你今天。如果什么什么点，你达到什么点，我们可以收多少钱？达到什么点，我就可以收多少钱？我觉得这个这才是真的有在帮助他们的方法。这个
1: 东西
5: 现在有，呃，我们已经弄出来了。那、嗯、现在就是可能在时
1: 候会看到
5: 。现在就是要去跟我们的快乐海外商们拉链。<笑>
1: <笑>对，我觉得这也跟我之前在跟麦讨论说，其实我们也都会发现说，以台湾现在的收听平台，其实你很难去找到一些比较小众的。就是 Podcaster，、嗯、那我觉得这对广告主来说其实是一样的，就他们不知道从哪里去找到，就是更符合他们产品调性的节目。
0: 因为现在除了就是 Podcast 的排行榜以外，你很难看到透明的数字，就譬如说他看了多少人啊，他有多少人喜欢啊，多少人讨厌，或者是有多少人留言，嗯、就这些互动性跟点击率，其实是业主们。很需要了解的事情，嗯，也是很多人在收听一个节目、观看一个节目的时候很需要参考的内容，但是它不像 YouTube 上面那样你可以直接看得到，而比较不透明的方式，其实也就让不管是企业主或者是听众上面选择都会比较困难一点。嗯，当起你自己他在听节目的时候，你会怎么样找节目呢
1: ？我。其实我平常比较常用的是 Apple Podcast，、嗯、<哼>但是我也会面临到一个问题，就是其实我没有办法在 Apple Podcast 上面找到我想听的节目，或者我觉得适合我的节目。那可能我通常比较常用的管道，都还会是从可能其他社群媒体上面看到有人推荐，或是我有在 follow 的 KOL， 然后他们有开节目，那我才会去听。嗯哼嗯哼但是要怎么样去？可能收听平台上面去找到，我觉得这是现在比较大的困
0: 难。对，我觉得这其实就是现在蛮大的一个难处，就是你要得知其他 podcast 节目，而大,大部分的推荐跟资讯来源方式是从第二或第三的平台来知道，那从社群平台知道，你可能从口耳相传听到，而不是直接从我们收听的平台本身上面听到
1: 。对，而且像是这种推荐机制，我觉得一个很好的对比是，可能像 YouTube。就是你就算没有订阅某一个频道，嗯、但是如果当它的可能收看数很好，或是平台认为说你会喜欢的话，它就会推给你。<對>所以我的页面上面常常会出现一些我自己也没有想到会出现的内容，但是在 Pocket 上面就不会出现。
0: 然后另外我觉得可以比较是 Spotify 的部分，因为我本身是使用 Spotify 在听比较多。Spotify 它在听音乐的时候，其实它就会把相近类型的歌手啊或音乐，甚至它会直接组成一个歌单推荐给你。但是在 Pocket 的部分上的话，它其实主要是推荐类似的节目，嗯，所以就是其实你会听到的类别啊，或者是相似性会比较高，而且他直接推荐一个节目给你。但是在 Pocket 上面，听众其实比较在乎的是该集的主题以及主持人的调性，嗯，所以比起就是推荐音乐的方式，呃，推荐 Pocket 的话，其实门槛会相较高一点点，不是那么容易跨入的，所以他推荐的方式。这样的形式下来的话，我觉得其实大部分人你进去的几率应该比较没那么高
1: 。没错，那我这边也想举另外一个例子，是中国的也是 Podcast 收听平台，叫做小宇宙。那呃它的其实页面的设计某一些部分跟 KKBox 的收听平台会有点像，它会有编辑的手动推荐，然后它也会有根据你个人可能常听的内容类型，然后去做推荐，或者是可能其他人留言之后，它会推荐给你。等等的，就是他都会用很多的设计去让你找到一些新的节目，嗯、<哼>那不会只是你可能看排行榜，然后前面几名，然后你就只听那几个，而是你可能是更可能找到是自己想要听的节目
0: 。对，然后其实，在台湾比较有做相近的事情的，我觉得应该算是 k k b o s s 嗯，因为他们有其实进行了很多的 parking 展的方式把相近的主题、相近实事的东西，拉到同一个区块，让你可以简单的看到跟观察到。但是我觉得跟小宇宙不同的是，它没有办法进行留言，它没有办法进行按赞，所以它在互动上面其实就缺少了蛮多的机制在上面的。
1: 它更像这种单向的输出。呃，你在做 podcast 的人就没有办法知道是你的听众在想什么，除非你就是另外有一个社群平台，比如说 Instagram， 比如说 Facebook， 然后他们到那个平台去留言。但这其实就会多了很多个步骤，很多个手续。嗯、那我就会觉得说，可能大家留言的意愿就会没有那么。
0: 对，因为基本上要让听众在别的地方留言，通常就是根据统计下来，通常要么是真的很喜欢这个节目，不然就是你真的很讨厌这个节目，<哇>你才会做那些事情。<爱>对，就<笑>是各种真爱的方式，<对>你才有办法，就是动了真感情<笑>你才会去留言。没错，但是其实这个时候你可以看得到，虽然 podcast 的平台还没有像影像平台像 YouTube 那样那么的成熟。但是平台其实一直在改变的，像是 k i k b u s 也是去年的时候才开始有这些策展呐、啊，有这些规划的出现。然后另外像是 Apple Podcast 还有 Spotify， 他们也是在去年的时间开始有了自制的节目。然后除此之外，他们也开始有了付费订阅的选项。
1: 没错<錯>
0: ，在付费订阅的选项其实因为还算是早期，所以他们收费的机制啊，运作的机制还没有那么的方便。但是我觉得已经是 p o c k e t 在盈利的非常大的一。
3: 对，呃，我们自己而言，就是我们在一些嗯，能够辅助更好的内容产质的功能上面的投入应该要持续。比如说，呃，组织稿，比如说，呃，音乐嵌入等等，这都是音乐嵌入，就是我们看如何让声音跟音乐有一个很好的结合，然后它又互不侵犯啊、呃、彼此的权利啊、呃，但是它制作出来一个崭新的内容。有看到已经有，那组织稿就是说，大家都只有听没有看，那有时候你不知道你听在什么地方，那你可能会说想预览一下、嗯、啊，或的这些内容，那组织稿有很大的帮助。甚至未来就接下来在做的事情，就是说如何透过组织稿来增加被搜寻到的几率。嗯，因为其实现在大部分的搜寻的行为就是关键词，对吧？或者搜寻引擎，或者大家很依赖去找啊，像我说 tagging， 下 tag，hashtag 什么。对，好。那当你的声音已经有完整的文字的转译的时候，嗯、其实整篇文章都是关键字的这种概念。嗯。那我们怎么让已经有这些组织稿的声音内容，能够更被精确的搜寻到？就跟 K-pop 现在可以搜寻歌词，嗯，来找到这首歌。嗯、那我是不是可以？我只记得，哎，这个 Musicverse a d 有有讨论到某件事情，然后就把关键字拼起来。哦，就找到这一集了。啊，这是以往你透过标题或者是啊、呃、单集叙述做不到的事情，因为你不可能把你单集叙述整集都贴进单集叙述里面。但组织广告就可以帮你助。所以类似的这些，如何让呃 podcast 的内容更容易被听见、发现，或者说更有特色，这就是可以帮我在技术端要去做投入的的的一个地方。对，所以啊、呃，现阶段任务就是让。越多愿意投入，越多可能，然后去触发越多的想象，然后让产业能够持续的投入，也把这个东西做冰做大，让更多人愿意投入这件事情。那这其实可以把现阶段投入资源最想要做的一个事情
1: 。对，那因为上述其实就大概整理了一下台湾目前可能 Podcast 节目它的、呃、不同平台它的一些商业模式。那以我们公司自己来说，呃、我们有哪一些商业模式呢？
0: 其实，像假如我们先以这个节目来讲好了 ，Fee Voice 而言，它是我们自己杂志内部制作的节目。对我们是以声音杂志，就是跟随着每期杂志的内容来去做衍生跟附加的议题，在这个 podcast 当中。但除此之外，也会有不同的企业跟单位来跟我们合作，我们就会克制专门的集数。有时候可能会特地为它量身打造，有时候会契合到我们就是杂志的内容当中。像近期有跟我们合作，像是罗大佑，他因为赴港小镇的巡回演唱，所以我们就访问了他，然后也访问了他对于就是从以前到现在他创作音乐的种种经过，然后还有像是台湾 Now， 就是他是一个台日友好合作的一个跨国活动，跨国的文化活动，所以也就是透过了 p o c k e t 的方式，我们去解说，去详细的探讨。这个活动它的策划背后的内容是什么？以及就是在疫情时代下，怎么样让活动展演跟艺术展演能够继续的存在下去？就是我们跟企业主就是用不同的方式来进行沟通，然后当然还有很多就是我们直接跟不同的团队跟不同的企业来进行合作，像买位就是其中一个。
1: 买位这边的合作的话，其实是我们跟 Lexus 的一个长期合作。那我们就从去年五月开始这个节目嘛，然后每一集去做人物的访谈。那我自己会觉得说，我们这个节目比较特别的地方是，通常我们在听到广告业配的时候，可能会直接想到是，嗯、呃、主播或是主持人，就是去推荐某个商品，或者用口播的方式去介绍商品。但是在这个节目的呈现，比较像是。嗯、uh, ，Verse 跟 l e x u s 的合作，然后去讨论文化议题，然后也借此去强化，就是 l e x u s 关心台湾文化，像这样子的愿景在。对，所以，我们其实在节目当中，你并不会听到很明确的说在宣传哪个产品，其实是不会的
0: 。所以有时候其实企业主的加入，他们并不一定是要广告自身，而是他们要探讨一些议题，然后要跟听众啊、客户啊达到沟通。像我们其实还有另外一个在十二月的时候录出的节目。就是台湾设计展这个的做法，其实就跟我们平常做的节目不太一样。嗯、我们是想要以导览的形式来做进行的，所以我们就邀请每个策展人，在我们亲自走过他们的每一个策展区域。然后为我们介绍他的展区，然后听见展区里面的声
4: 音
1: 。没错，所以其实就有点像是你去博物馆的时候，然后带着的那个就是语音导览，然后你只要按个键，然后就会有人告诉你说啊，你这一区正在看的东西是什么。那所以参观的人呢，只要走到不同的场馆，然后点开我们的节目，其实你就可以听到有策展人亲自帮你介绍这个展区它的概念是什么
0: 。或者就算你可能去不了展区，你也可以听听看策展人的介绍，就直接。从你脑中带你走过策展展区一遍，很身
1: 临其境。<笑>毕竟真人是当场录音的嘛。没错，没错。因为嗯，
0: 我觉得这个其实这个形式也蛮特别的是，是也是因为疫情的关系，才开始在台湾比较听到的一种 p o c k e t 形式。嗯，因为像呃，不管是一些美术馆，像是北美,美馆，他们也就因为疫情的关系，所以就是用声音或者是用影像的内容让。没有办法踏入展场、踏入美术馆的观众或者是听众，能够感受到展场里面的内容。那他们的馆长就曾经也有用自己的声音去介绍盐田千春这个展览，嗯，也是一个蛮特别的形式在
1: 。嗯，所以其实未来说不定也不需要导览机了
0: ，就是用 podcast 的方式进行，我觉得也是一个蛮不错的。但是也不一定要用 podcast 啦，嗯。但是在北流，我不知道你有,有你有去看过北流的展览的吗？他的常设展。它的场展的换基本上是让每个人戴一个耳机，嗯，然後它有点像是用 Bitcoin 的技术，所以你到每个区域的时候，它会自动侦测，然后就开始播出当个展区的导览内容。嗯嗯，嗯其实我觉得它就是也是把展览跟声音结合非常优秀的一个形式在，在就是让每个人都自己带着自己的耳机，然后用自己的方式可以完整的体验在里面，不会因为。其他的声音太多啊，太嘈杂而被打扰到，而是有一个你自己跟展览就是相处的时光在。
1: 没错<錯>，那我们刚刚其实谈论到蛮多都是，嗯 ，podcast 它其实会有很多不同的可能性，那它可能也会有越来越专业的制作内容。那所以总结一下，我们这次做声音经济的专题，你怎么看？就是这波 podcast 的浪潮？嗯，这波 podcast 的浪潮是即将去平缓呢，还是说正在为下一个浪潮做准备
0: ？其实我觉得去平缓或者还有下一波浪潮，我觉得是很难说的。但是无论如何，都可以看到它是在成长，无论是收听的收听的人数，或者是听众的稳定性，或者是节目的产出跟特殊性，其实它都是一直在变化的。不过我觉得。在这波浪潮里面，就是你还可以看到它还是在持续进行，还没有到一个很稳定的状态下，而且它会因为疫情啊，因为时事啊，不停的在变动中。像譬如说，疫情一开始的时候，它就出现了大部分人都需要听的呢，反而是跟小朋友说的故事为主，然后甚至会有其他的媒体啊、其他的场馆啊，会需要透过声音的方式来进行出现。所以我觉得这个东西很难说，但是我觉得它一定会是成长的。
1: 嗯，那我自己的角度可能也差不多。然后，嗯，但前面其实提到一个比较大的问题，也是之后我们也会不停在思考的，就是说要怎么样让小型的创作者也可以活下来
2: 。嗯，
0: 没
1: 错。毕竟我们刚刚提到，其实就是目前还有很多的，啊、目前比较多的广告预算，其实都还是投放在前面的可能十趴、十二趴的创作者身上。那如果小型的创作者他是以盈利为目标的话，但是他其实是没有办法去得到被看见的机会，那他可能持续做下去的机会就很少。
0: 像只要有人社群顾问，他就有提到，要让整个产业啊可以很稳健的发展的话，那中小型的创作者其实不可或缺的
4: 。我从比较营教人的角度来讲，就是呃，我自己觉得就是至少可能思路稍微清晰一点的营销人，现在在看的东西都是除了。除了口播业配跟呃直接品牌下去做节目之外，有没有比较成熟跟比较快速的模式？因为其实在 Tube,、呃，在 YouTube 呃或者是在 Facebook， 其实都已经有平台方直接出来很明确的，呃，就是你可以直接去设定你要的族群，然后你要的预算，你要的走期，然后你去更换你的素材去做。那这个的好处当然就是，我不需要花很大的人力去一格一格跟创作者谈，我可以直接去投放，说呃，在的声音的前端或中端或尾端去插入声音的广告。那这应该是所有营销人都在呃在看有没有这个东西，或者是如果没有的话，我可以用什么方式来做取代？那唯一有机会做这件事情的，其实应该是 hosting， 不管是 First Story 或 Sound o w n 或者是国外的这些 hosting。唯一有机会的是是他们，因为音量在他们那边，就是如果我要插入且在全平台都上这个广告的话，所以其实我们在看的是 hosting 的下一步是什么？就是他们会怎么样来面对这一个应该要产值蛮大的声音广告市场？但是现在因为卡于所有人都只能跟创作者一个一个对谈的时候，我就我就肯定选那些头部的创作者啊，因为我就是。射人先嘛，不擒贼先擒王嘛。我是找台，我是有三本住，那钱就是那样，我也知道啊。然后流量是怎样，我也知道啊。但我要去谈一百个创作者的时候，那真的超级痛对，所以，但如果说今天有出现刚刚讲到的这种就是比较成熟的广告机制的时候，我其实是有机会可以锁定我比较需要的族群，但是找到很多中间地带的创作者，可能价格也不那么贵的状况下去去做合作，但是去广撒，嗯。那这个可能对于整个产业，其实如果做得好的话，其实也是有帮助的。就是不是只有头部的人才拿得到钱，很多中小型创作者能够拿到足够的钱的时候，其实才可以撑起这个整整个产业。嗯
1: 。那最后，其实我们今天讨论蛮多台湾声音市场的改变的，它趋势或者它可能可以出现的声音内容。那麦，你自己觉得说台湾声音经济的竞争力在哪里？
0: 我觉得就如同近好听的徐淑清说的，就是我觉得台湾能够最有竞争力的地方，就是因为它的自由性在，在是在华语地区里面最特别的一个东西。
1: 没错，其实这也是不同的受访者都会不约而同提到的一件事情，就是这里是一个很自由的地方。那它的自由性其实也展示在声音的内容上面，尤其 Podcast 又是更是一个。不会被经过审查，应该说更不容易经过审查的一个内容
0: 。哎、欸，我其实还想推荐我们下一期杂志里面一篇文章，哪一篇？就是有在笑稿的时候，我觉得那一篇就是讲到自由这件事情，我也觉得很赞，很喜欢。请推荐。就是在访黄明志的时候，因为我们这次访黄明志，其实谈论到他蛮多，从一开始投入音乐的创作、电影的创作，他的受,受到的挫折，然后在他各个国家的接触的文化的徘徊。那他其中就谈到了在台湾创作的自由性这件事情，让他感到非常的特殊。嗯，然后那篇文章我觉得写得很好看。昨天在校稿的时候觉得，哦，真的是仿的跟其他黄明志的访谈角度不太一样，蛮特别的
1: 。哇，这是一个自卖自夸嘛？好，啊。<笑><笑>那就请他多期待一下<笑>我们下一期杂志了
0: 。对，我觉得我那篇访谈真的蛮喜欢的。
1: 好，那就等待杂志初刊的时候，欢迎大家购买。对的。那我们今天节目就到这边，感谢大家的收听。如
0: 果你喜欢这个节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星的评价，
1: 也欢迎分享给你身边的朋友。
0: 对，然后如果你想要知道更多的内容资讯以及各式各样说故事的方式，可以参考我们的第九期《说故事的未来式》
1: 。谢谢你的收听，拜拜拜拜
0: 。本节目由 First 制作出品，总编辑张铁志，制作人剪辑王威汉。雨坛人麦恩、陈香锦、或志江、袁同。受访者劲豪听总监徐淑清 ，K Bar 事业群总经理黄家宏，悦城男广告执行长潘伟翔，只要有人社群顾问执行长陈。